saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con diferentes profesionales de la industria de recursos humanos, donde su fin sea transformar el talento y Puerto Rico. Hoy me acompaña Helen Córdoba, gerente de recursos humanos de El Apan y Mr. Price. Helen la conozco por muchos, muchos años, desde que estaba en otra empresa, y ahora de estos cambios que hacen, y cuando llego a mi cliente, quien entra de gerente de recursos humanos es Helen, y son pues buenas noticias, porque es darle continuidad eh, al servicio, con, al revés, con alguien que ya tú tienes confianza. Así que gracias Helen por la oportunidad, eh, muy contenta porque... Pues obviamente de tantos años, yo creo que son más de 10 años que nos conocemos. Sí. Y obviamente pues he podido ver la evolución de tu carrera y me encantaría pues entrevistarte obviamente y hacerte preguntas en esta transición y demás. Así que Helen, gracias. Eh, me encantaría que me cuentes cómo ha sido tu evolución en tu carrera en estos años desde que te conozco y cómo has... Eh, crecido, ¿verdad?, en, en la industria de recursos humanos, en tu profesión de recursos humanos. Pues mira, gracias de verdad por la invitación, así que estoy bien contenta y de que seas tú, ¿verdad?, que, que podamos tener esta, este podcast, ¿verdad?, y esta entrevista espectacular. Eh, si en efecto, eh, pues hace tantos años, ¿verdad?, que ya nos conocemos, así que me siento súper cómoda con este proceso. Eh, <risa> Yo desde que, ¿verdad? Conozco a Yolen a través de, de lo que es MCS, así que, ¿verdad? Estuvimos varios años ahí trabajando eh, cosas juntas en eh, toda la parte de lo que es reclutamiento, incluso otro tipo, ¿verdad? De apoyo dentro de lo que es el, el área de recursos humanos. Así que en la evolución, en, en lo que respecta a mi carrera, pues en MCF corrí varios puestos y entre ellos, ¿verdad? Hasta que estuve como business partners, estuve de coordinadora, eh, luego especialista. Eh, y luego entonces como business partner, y verdad, pues llevé esa carrera pues, ascendente dentro de lo que es el, el área de recursos humanos. Eh, ahí pues sí, en efecto, pues trabajamos muchas cosas en la parte de rutamiento, candidatos excelentes, eh, y cosas que corrimos juntas. Una de las cosas a lo mejor eh, dentro de, de la carrera y el, y el crecimiento eh, que, te, que he tenido fue el poder este, impactar a otras personas, no solamente en el camino, eh, cuando fui creciendo, sino que conmigo pues iban creciendo otras personas y yo pues pude aportar a ese desarrollo. Así que hay varias personas que quiero un montón, que todavía siguen allá en MCS, ¿verdad? Y, y están este, haciendo cosas espectaculares eh, y que les tengo mucho cariño y que pues sí pude darles ese, ese apoyo de mi parte, a lo mejor en, en lo que respecta a mi carrera, lo que me hizo crecer a mí fue desarrollar también otras personas. Eso para mí es bien importante. Qué bueno. Y entonces llegas a Elapan, Mr. Price, una empresa de distribución de alimentos, otra industria completamente diferente, mucho más pequeña, eh, donde el rol de recursos humanos es generalista, ¿verdad? Aunque tú pudiste ver muchas áreas del, de, de lo que es la profesión, pero llegas como gerente de recursos humanos y me encantaría que me cuentes cómo ha sido ese, esa integración, ese todo lo que has podido hacer en, en este tiempo, porque muchas veces cuando son empresas más grandes, pues obviamente se dividen muchos los, los proyectos, pero aquí estás con Eso una sola persona, y me encantaría que me cuentes cuál ha sido ese proyecto que has implementado, que te sientes orgullosa eh, de haberlo eh, trabajado, y, y cómo ha sido en esos resultados. 
Pues mira, ha sido varias cosas. Yo creo que eh, desde el día uno que llegué aquí, es un lugar espectacular. Yo termino en, eh, ¿verdad? Esa, esa relación de empleo en un viernes en el CIES y llego acá un lunes. Así que comienzo de lleno a comenzar a trabajar. Ya este, pues las personas que, que, que empiezo a conocer acá, lo que es la industria, ¿verdad? De seguros a moverme de otro alimento, que es lo que dice. Es otra cosa totalmente diferente, pero me encanta. Es espectacular el, el movimiento, el alcance que tiene, el potencial increíble que tienen eh, en las industrias de alimentos es maravillosa. En estos tiempos de COVID, obviamente mucho más, ¿verdad? Porque hemos visto cómo, cómo el alcance ¿verdad? es mayor y en cuanto a la, la, la parte de los alimentos. En el concepto de, de lo que hablamos de implementar y a lo mejor llegar a otras áreas, pues básicamente hago de todo. Este, y corro pues todas las áreas de lo que es recursos humanos. Así que los proyectos que hemos trabajado, pues sí, estamos trabajando, pues haciendo muchas políticas, revisión de manual, implementando programas de reconocimiento, eso pues va a quedar espectacular. Eh, mm. Trabajando en la parte de reconocimiento de lo que son las áreas de venta, um, en MCS, mi último año, ¿verdad? Estuve trabajando directamente con ventas, así que acá ventas, pues necesitaba también este, este a lo mejor, energía adicional de un programa de reconocimiento o de hacer otras cosas. Eh, y hemos ido poco a poco trabajando eh, cosas que a lo mejor este, debían tener un, 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 un reconocimiento mayor. Ejemplo, pues reconocerle la semana de, del vendedor o reconocer la semana de la mujer. Las diferentes actividades que hay durante el año, ¿verdad? En cuanto a programas y demás, pues hacemos siempre alguna actividad, se le reconoce, se le da un detalle, un regalito, un desayuno. Y son cosas pues que que les ha gustado mucho y al que pueden parecer sencillas, pero son un detalle importante en la parte de lo que es ¿verdad? un programa de, de, de reconocimiento también. Y pues también estamos trabajando a su vez otro de, de incentivo eh, que va a salir bien prontito. Así que eso es uno de mis proyectos es más chévere y estoy pues bien contenta que, que Dios mediante pues también lo, lo vamos a tener. Otra cosita es algo de responsabilidad social que estamos manejando eh, y próximamente pues vamos a tener algo que van a hacer los quesito kits. Los quesito kits, aquí nosotros en la parte de industria de alimentos tenemos el APAN, que se encarga de todo lo que es distribuir, eh, de distribución de, de lo que es para panadería, bakery y demás. Así que tenemos un proyecto que es con eh, el comedor de la Kennedy, en sí. donde las primeras 150 cajas en vendida le vamos a estar haciendo una donación del 50% de esas ganancias. Así bien. que todo el mundo a comprar muchos quesitos aquí. Y te voy a hacer llegar uno a tu yelen para que tú después, mira, te grabes haciendo eso en tu casa, ese quesito aquí, y todo el mundo a comer quesito. Así que Muy yo bien. creo que es una de las cosas chaveras que le vamos a estar manejando y a su vez pues ayudando a estas este, entidades que, que tan necesidades, necesidades están. Y quién mejor que, que, que nosotros de alimentos también pues podamos ser este aportar en eso. Qué bueno. Y, y obviamente el llegar a una organización que rápido puedan impactar con cosas de responsabilidad social es espectacular, espectacular. porque muchas veces no necesariamente pues se tiene ese corazón, ¿verdad? Para poderlo hacer. Y yo me imagino pues, conociéndote que, que ha sido un, un proyecto súper bueno para ti. Pero siempre luego, ¿verdad? Me gustaría que me cuentes a nivel general. Siempre hay un reto, Ángel, eh, en, en, en lo que es la carrera, en lo que es la profesión, y me encantaría que me cuentes cuál ha sido tu mayor reto en tus años de recursos humanos, pero a la misma vez que se haya convertido como un, eh, 
es el área más difícil, pero a la misma vez creciste en, con ese reto que pudiste wow. manejar. ¿Qué te digo? Este, yo te puedo hablar de, de cuando estuve como especialista de recursos humanos. Eh, yo manejaba el 100% de las licencias de la organización. Y hablo de licencias de la enfermedad, maternidad, los sinod y todo ese tipo que son protegidas. Y cuando llegaba esta persona a mi puerta y a mi oficina para dejarme saber que tiene una condición de salud grave y que no sabía qué iba a pasar con él o con ella. Eh, tú llegarlo a ver en esa, en esa silla, hacer la orientación y que esa persona llega ese día con su diagnóstico, verlo cómo corre y que luego de que pasamos juntos, porque yo lo vivía con ellos, paso a paso de su situación, tuve unos que están en salud y gracias a Dios por eso, pero tuve otros pues que no me ganaron la batalla de la, de la asociación de la enfermedad. Así que eso yo creo que de lo más duro es eso. Y yo no, algo que yo me prometo y me prometí y lo voy a hacer por siempre, es que yo no puedo perder la, la humanidad y la, eh, la sensibilidad. Eso es algo que no importa lo que pase, ¿verdad? Porque nuestra carrera, nuestra carrera es difícil, Jolene. Nosotros no solamente reclutamos, también tenemos que hacer procesos contenciosos, ¿verdad? Una terminación, una separación de empleo. Pero es esta parte de, de, de el mano a mano del día a día con el empleado, de que ellos, pues, somos seres humanos todos al final del día, que estamos metiendo mano y trabajando, nos enfermamos y caemos, pues, pues esa mano tiene que estar ahí contigo. Así que eso yo me lo, me lo prometo y me lo prometo por siempre en que no podemos perder esa sensibilidad. No importa lo que pase, no importa lo que hagamos a diario, tenemos que, que tener eso porque, oye, hoy fueron ellos, no sé que mañana nos vaya a tocar. Y, y, sí, y quiero tener también una persona al lado mío pues, que tenga esa sensibilidad y podamos verla juntos. Eh, manejar las cosas, pero sí, eso lo, lo, yo creo que ha sido lo más difícil eh, y para mí eso es, es lo, que, lo que te puedo decir que ha sido un, un reto, pero que me ha hecho crecer eh, porque son procesos bien difíciles. Eh, uno ver eso, pues yo creo que uno nunca está listo para, para ver eso al final o que termine de una, una, una mala manera, pero es parte también de los procesos y lo manejamos con el cuidado y amor que hay que hacerlo. No, y obviamente también a la misma vez velando eso, pero también velando el negocio, que obviamente claro. un talento como esa persona, ya tú guardando la confidencialidad, pero conociendo que no necesariamente cuánto tiempo le va a poder dar el negocio, la productividad baja, y obviamente pues el negocio sigue ahí, y obviamente pues me imagino... Claro, el bar de empleo son muchas cosas, correcto. Cuenta con ese recurso, y obviamente... Eh, yo imagino que es un doble choque en ese sentido eh, de, de, de decir, ok, se enferma por el negocio, ese puesto, que voy a hacer y demás. Así que siempre se admira muchísimo la, la área de recursos humanos por, porque es ese, ese frente, ¿verdad? Donde es el layazón entre el departamento y, y el talento. Eso es así. así que, y me encantaría, Helen, que, que me cuentes cuáles han sido tus mejores prácticas de, en el manejo del talento que has tenido la oportunidad de, de, de reclutar, de desarrollar y demás. Cuéntame, ¿cuáles han sido tus mejores prácticas? Pues mira, en el proceso del, del, de lo que es, el, no sé si lo, lo queremos hablar ahora más en los tiempos de ahora de, de COVID o en regular en, en el proceso de la carrera. En, tu, en la carrera. 
En la carrera, básicamente, pues la parte de las mejores prácticas, yo creo que, mira, uno debe ser este, en este proceso, eh, llevar este, un mensaje, a lo mejor, ¿verdad? Pues, siempre claro y, y honesto en el proceso de lo que queremos buscar, de lo que, lo que necesitamos, ¿verdad? Este, eh, creo que cuando, desde el momento de la entrevista, eh, dejarle claro a la persona, mira, este es lo, lo que estamos buscando, este es lo que necesitamos. No, no en, en dar para nada ninguna expectativa que no sea la, la, que, la correcta eh, y que el proceso de la, de la honestidad pues sea desde ese primer día, ¿verdad? De que tú tienes a ese candidato de frente, eso es lo que yo estoy buscando eh, y sí, pues en efecto agradezco eh, tu entrevista eh, y demás, pero yo creo que eso es algo importante, ¿verdad? Dentro, de, dentro del proceso de arte de manera práctica, en la honestidad y pues, valorar esa, esa parte. Yo creo que aplicarlo también para todo. No sé si en algún momento ibas a decirlo, pero que quisiera ponerlo en este momento y es que recuerdo muy bien los proyectos que manejamos de, de estudiantes, Helen, y obviamente me encantaría que yo solamente colaboraba contigo cuando me pedías, pero ¿cómo cuéntame de cómo pudiste ver estudiantes que luego eh, quizás hacían la práctica allí, pero luego ya has tenido con, contacto con ellos y eso es manejo de talento, donde le diste la primera oportunidad de hacer una práctica con ustedes y luego verlos desarrollarse y orientarlos en lo que es la carrera. Así que no, no sé si tienes alguna, eh, alguna experiencia con alguno de esos estudiantes que obviamente a mí me encantaba cada vez que, que me invitabas para poderles dar sí. la misma charla, pero eh, me la gozaba muchísimo. Así que, pero tú los veías llegar y también irse. Así que me encantaría que me <risa> cómo fue esa experiencia. Mira, el, en, estuve manejando, ¿verdad? Cuando estaba en la industria de seguros, un programa que era programa de empleo de verano para hijos de empleados de la compañía. Ese programa lo acojo aproximadamente a finales de 2012, principios de 2013, y lo corrí hasta 2019 y lo pasé en 2020 ya, eh, cuando llegó lo que es el área de reclutamiento. Este programa, inicialmente, cuando yo lo, me lo, lo acojo o, o me lo asignan, en, se enfocaba solamente en lo que llega el hijo de, de los empleados y entonces pues, van a las áreas a, a, a trabajar. Parte del programa era que pudieran pasar esa primera experiencia de trabajo y se les pagaba el salario mínimo y entonces ellos tenían esa experiencia y esa exposición ¿verdad? de poder trabajar y entender el, el, el proceso de lo que es el trabajo y ganarse sus chavitos también, ¿verdad? Claro. Este, en este tiempo, aparte de, de que ellos pues, tuvieran este... Eh, esa experiencia, sola, yo veía el programa que le faltaba algo, yo dije, bueno, yo creo que esto hay que evolucionarlo y hacer algo más. El programa lo evolucionamos a tal manera que le incluimos talleres de defensa personal, talleres de, de charlas de profesiones, que tú nos ayudaste muchísimo con eso, eh, dándole esta charla a estos muchachos que vieran todas las carreras que eran las posibles buenas o positivas, o las que sí van a estar este, eh, teniendo más auge cuando ellos llegaran a, a, a esa edad de comenzar a trabajar ya como adultos. Eh, y aparte de eso, pues conseguimos mucha gente que nos auspiciaba, este, y el programa se convirtió en algo espectacular. Eh, teníamos mucha gente que nos llamaba, que querían poner a sus niños y ya no había cabida. Inicialmente el programa empieza con 12, 12, 12 niños, eran 24 por los dos meses, junio y julio. Y uno de los años, creo que fue en 2015, el primer que hicimos eso, 2015-2016, eh, que 
me dicen, mira, el, ahora queremos que sean 30, 30 niños por, por entre tres secciones. Eran, eran 30 niños. Y entonces, este, pues bueno, imagínate, eran todos esos chicos por ahí corriendo, este, eh, pasándola bien en esa edad, ¿verdad? Que están pues todos con esa energía. Eh, y, y pudimos hacer muchos proyectos con ellos, bien gratificantes, los padres bien contentos, le hacíamos unas evaluaciones también al final de cómo estuvo el programa. Era un programa bien bonito en el que yo quería mucho, este, tuve como el cierre más bien en 2019, eh, sí, en 2019, que fue el, fue el último ya, que, ¿verdad? que obviamente porque empecé aquí ya en 2020, en 2019, y recuerdo que pues, me hicieron pues, como un reconocimiento en ese momento, porque lo pasamos ya a la parte de, de reclutamiento por los años en que eh, yo lo había hecho, y esos niños ya tú sabes, eso es una cosa espectacular, el, esa experiencia para ellos era bien buena y gratificante, pues porque tener la oportunidad de, de ponerse a trabajar con su papá, de ver lo difícil que es trabajar y buscar a esos chavos y pagar esos teléfonos, ¿verdad? esos iPhones o todos esos gustitos que, que ellos quieren, el trabajo que pasa papá y mamá. Así que yo lo veía. Recuerdo que había gente universitaria, Helen. ¿Te acuerdas de algunos? Porque me acuerdo de algunos de que estaban ya en primero o segundo año de universidad y llegaste a ver graduados, eh, ¿verdad? Eh, que, que luego podían seguir su carrera, porque habían jovencitos, pero, pero había esos universitarios. ¿Te acuerdas de sí. algunos? Yo me acuerdo de varios y seguías en comunicación con ellos, los viste ya graduarse, tienes alguno de ellos me que... Me visitaban, me visitaban allí a la compañía, este, en, ¿verdad? Porque obviamente pues sus papás seguían allí trabajando, así que me daban la visita y me buscaban. Así que sí, tuve esos varios, o me llevaban algo, o me llevaban un recuerdito, una tarjetita, o si era temporada de alguna Navidad o algo, pues... Ahí iban a veces con un detallito y, ah, y también, este, y verlos tan grandes. Me pasaba que a veces me los encontraba en las tiendas y no los reconocía. En un plazo de las Américas, por ejemplo, ellos podía cambiar, ser... <risa> Ellos cambian, pero tú sí, no. no entonces, era, y yo, ay, Helen, y también, y yo, ay, cumplió de verano de tal año, y yo, ay, ok. Entonces yo me sentía como maestra de escuela, como que, sí. Dios mío, este, ¿verdad? Que la maestra de escuela tú te la encuentras y ella pues difícil, a veces puse para correr para vender, ¿no? Y porque son tantos estudiantes, así que tenía dos o tres notas que me decían Missy, y yo, Missy no, Helen. <ríe> así que era, era bueno. Me gustaban mucho y siempre los quiero un montón, así que eh, muchos besos a ¿Qué? todos, donde quiera que estén, si ven este, ¿verdad? Eh, 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 me están viendo en este momento. Eh, les envío un abrazo fuerte a todos. Y cuéntame, Helen, eh, me gustaría pasar a, a esto que, que es importante en este momento, de cómo han manejado el COVID. Eh, y ustedes que, que no han parado, ¿verdad? Eh, eh, estamos en lockdown marzo 16, pero el APAN y Mr. Price no han tenido lockdown. Así que al revés, eh, han, han tenido que aumentar, han tenido que, ¿verdad? Porque estamos en la parte de distribución de alimentos abierta. Así que cuéntame qué has podido hacer, qué iniciativas o mejores prácticas has hecho durante el manejo del COVID aquí en, en el APAN y Mr. Price? Pues mira, básicamente este, nosotros hemos continuado eh, funciones, como muy bien lo mencionas, porque Industria de Alimentos sabes que estaba exenta en lo que era la orden que emitió eh, la gobernadora, 
Así que estuvimos siempre trabajando. ¿Qué pasa? En este tiempo yo te puedo hablar de que hemos tenido etapas. Muy bien. La etapa inicial que nosotros empezamos cuando esto todavía estaba en Estados Unidos y no había llegado a Puerto Rico, ya se habían enviado diferentes avisos aquí de que pues estamos propensos de que esto ocurra. Llega el momento en que la gente está un poco ya como que esto viene, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el plan? Bueno, pues nada, ahí nosotros pues buscamos toda la información y empezamos a imprimir los documentos y nos por, eh, por los almacenes para orientar a nuestro equipo. Miren, gente, esto no ha llegado, pero si esto llega, este, el plan es este. Así que sí. cada uno, por favor, vamos a prevenir a los viajes, que eran las primeras este, orientaciones que, ¿verdad? Que, que se indicaron. Así que eso fue lo, la primera etapa de lo que, de lo que se hizo. Fuimos proactivos en el proceso, conseguimos este, eh, mascarillas, conseguiste, aquí nosotros vendemos guantes, así que la ventaja de, 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 ¿verdad? de ser distribuidores, pues, aparte claro. de alimentos, pues nosotros también tenemos cosas que distribuimos para los negocios y pues teníamos guantes también, así que trabajamos en lo que era pues también separar para lo que eran los empleados, eh, que obviamente estaban en la calle, que es, es importante que ellos estén pues, protegidos. Así que empezamos a hacer una serie de cosas para que eh, nuestros empleados pues, estuviesen protegidos, se mandaron a pedir mascarillas, y bueno, nada, lo último que hicimos, mira, mira qué cosa más linda. Muy bueno, bien. Aquí, se ve? Ah, Muy entonces bien. mandamos a hacer mascarillas este, en tela, aquí también tenemos, ¿verdad?, que dicen, eh, esta es la de Mr. Price, pero bueno, también tenemos con el loguito de la PAN y el multilogo, pues para que también, mira, es un proceso que no estamos acostumbrados. La gente usar mascarillas todo el tiempo no es algo muy divertido, porque o a lo mejor ¿verdad? la cuestión del look que me combine o algo, pues no es lo que las estamos acostumbrados, pero para que se sientan, ¿verdad? uno también, pues como dentro del proceso, pues dijimos, vamos a, a añadir algo también para pues, que se vea bien, que sea bonito. No solamente miramos una mascarilla y ya. Honestamente, fue un proceso que, que, que estuvimos buscando algo que también se viera bien, pues que tengan luego para que, ¿verdad? Estemos ahí, estamos contigo, te estamos acompañando en este proceso. Este, pero básicamente sí, eh, trabajamos bastante proactivos en eso y constantemente, gracias a Dios, eh, siempre tuvimos lo del sanitizer, tuvimos lo, el, lo, lo de limpieza también, lo que, ¿verdad? lo que le llaman los sanitizadores para las áreas. Eh, lo de las mascarillas también este, y el, el lavado de manos obviamente, eh, nosotros también vendemos eh, ¿verdad? Eh, diferentes cosas para, para líquido ¿verdad? Que, que, que es de jabón, pero entonces sí. conseguimos también lo que era antibacterial pues para reforzar adicional y tener eso, yo creo que sí. y algo que te puedo decir de lo que estoy bien orgullosa, es que hasta la fecha de hoy, mira y voy a tocar la madera y todo, este no tenemos, gracias a Dios, ningún caso reportado. Así que, bueno. eh, pues, hemos sido, gracias a Dios, exitosos en eso. Qué bueno. ¿Y cómo eh, has podido hacer, verdad, para que entonces, aparte de eso, tomen conciencia de continuar con, con, verdad, cuidando a su equipo, tu, tu área gerencial? ¿Cómo, ¿Cómo has apoyado a tus gerentes y tus directores para que puedan apoyar a la gente? Porque podrán informar y demás, pero es, es, esto es constante y continuo, el, el, el tener Exacto. ese ya has tenido, ¿verdad?, que cómo manejas tus gerentes y tus supervisores para que obviamente siempre continúen en este pensamiento, porque esto se llegó para quedarse. En efecto, sí, yo creo que es casi una conversación 
eh, después de María, yo creo que la conversación ahora es COVID. Eh, Sabes que es un tema que ¿verdad? siempre salía, pues ahora el tema que sale siempre es COVID. ¿Cómo está nuestra gente? Eh, es, es una conversación que tenemos casi diaria y natural eh, sí. y que se tiene que dar. No solamente con lo que es la gerente de ventas, sino los gerentes de, de, de operaciones de ambos almacenes. Eh, pues diariamente pues trato de tener comunicación con ellos, válido, cómo está la gente, tenemos, ¿verdad? O alguna ausencia, alguna, y siempre válido, pues, ¿qué pasó? Pero está todo bien. Eh, aparte de eso, pues hemos tomado otras medidas de prevención o de validación, eh, que no necesariamente son las que, ¿verdad? Estamos obligados a hacer, pero las hacemos para, para validar y entonces eh, se le toma la temperatura, ¿verdad? Obviamente. Eh, la persona pues está notificado en nuestra entrada, si se va a entrar a este edificio pues se le va a estar tomando la temperatura y entonces todo esto pues para, para mantenernos en salud, la, lo importante es preservar toda nuestra salud y estar monitoreando y que todos estemos bien así que ¿verdad? entre otras medidas que, que hemos seguido tomando hemos literal empapelado lo que es el área de almacén, las áreas comunes con cómo lavarte las manos el tiempo que debes tomarte, tenemos un protocolo de frecuencia de limpieza de las áreas okay. eh, con también, así que eh, pues, como te digo, todo esto pues para ayudar y, y preservar esa salud y que obviamente que, lo, que los gerentes y los supervisores lo tengan bien presente también. ¿Cómo has visto la respuesta de los empleados, eh, Helen, cuando obviamente ven ese cuidado y todo lo que han hecho para, para estar pendiente de ellos? Porque a su vez eso redunda en el negocio. Eh, claro. que tiene alguna verdad algún feedback de algún empleado ese ese esa era preocupación que han, han hecho por ellos cómo cómo se siente el, el nivel del clima y demás mira ahora mismo como te dije que esto te dije cuando empezamos esta conversación ahora ha sido unas etapas estamos en la etapa de que esto está bajo control lo estamos manejando seguimos trabajando y ellos esto fue como un regalo. Ellos les ha encantado muchísimo. Ellos están bien contentos con esas mascarillas. Bueno, la, los comentarios han sido, qué cómoda es, me encanta, qué bonita está. Este, y ha sido algo que yo sé que, que pues de verdad, se trabajó con mucho cariño. Eh, porque pues no solamente dimos pues, las desechables y, y ya, o le seguimos con... No, eh, aparte de eso, pues a ellos se les dieron tres, tres, eh, tres eh, a cada uno de estas de tela. Eh, para que las tuviesen y yo creo que es algo que ellos han, les ha encantado y pues saben que nosotros hemos estado todo el tiempo ahí en el pie de batalla pues pendiente también de que estén bien y demás así que el, tú genuinamente dejarles saber que estás preocupado y que nosotros también estamos aquí para ellos y que estamos viviendo lo mismo yo creo que es el apoyo pero digo que es por etapas porque en, en el inicio estuvimos también trabajando con talleres eh, que se les dio a ellos eh, remotos. Ellos cuando este empezó lo identificamos y aquí se hacían reuniones semanales lo, los viernes con el grupo de ventas, pues eso lo cortamos, ¿verdad? Porque queremos evitar cualquier cosa. Y se empezaron a hacer como estamos ahora, tú y yo, remoto. Nos hemos acostumbrado a este nuevo estilo de vida y bueno, cada uno también este... Eh, ayudándonos y apoyándonos en eso. Muy bien. Pues, Helen, ahora pasando a, a nivel personal, me encantaría, obviamente, eh, que, me hable, que me hables de cómo, con una carrera en, que has tenido en crecimiento, tanto en donde estaba en MCS y ahora donde está, logras mantener lo que es el balance entre trabajo y familia, y obviamente, pues, llegando a una organización casi 24-7. <risa> 
Pues mira, este, en, ¿qué te digo? Yo tengo un esposo maravilloso <risa> que, que, me, que me apoya mucho en mi carrera. Yo creo que como eh, profesionales eh, siempre debemos tener un, en, a nuestro alrededor gente que nos apoye eh, para uno poder, poder seguir logrando otras cosas y yo pues cuento con el mejor apoyo. Eh, mi familia también son unos entes de apoyos espectaculares. Eh, y bueno, yo creo que... que Sí, en una, pensando en una organización a trabajar de, de, de alimentos que requiere que tú, ¿verdad? Dediques también tu tiempo. Creo que sí, en efecto, siempre hay, hay un balance. Y nosotros también, el tiempo que estamos, pues lo disfrutamos y los fines de semana disponibles. Ahora mismo, pues mira, estamos en casa porque no hay como que tantas cosas de actividad que se puedan hacer. A trabajar este, eh, a la calle, eso yo, porque en el trabajo de él, pues le permite un poco eh, la flexibilidad de que puede estar remoto de forma diaria. Pero nos hemos ayudado un montón, hace una dinámica bien buena y diferente, pero yo creo que ha sido positivo. Qué bueno. ¿Y cómo me puedes hablar en una sola palabra, Helen? ¿Qué significa el manejo de talento para ti en una palabra y por qué? Tú me haces unas preguntas difíciles, Charlene. <risa> Mira, gente, para mí yo creo que el trabajo en equipo. Muy bien. Eh, yo creo que eso es algo que, que, que es bien importante y que para mí en la parte de manejo de talento, lo que es el trabajo en equipo y el desarrollar a, a, a las personas para tu poder seguir llegando a otros a otro niveles es una clave. Yo creo que tenemos que seguir desarrollando a la gente, eh, tenemos que, si estamos nosotros en, en, en estos puestos y, y, ¿verdad?, que tengo esta bendición ahora, pues seguir ayudando al, al que viene también de camino eh, para poder seguir creciendo. Y el trabajo en equipo, el trabajo en equipo para mí es lo más importante. Después que tú tengas eso, vamos a poder lograrlo todo. Muy bien. Pues, Helen, gracias por tu tiempo. Gracias por darme la oportunidad. Agradecida porque llegaste a Mr. Price y a La Pan. Obviamente, pues ya eran nuestros clientes. Y cuando, si ella hay una gerente de recursos humanos nuevos y se llama Helen, pues, ah, pues imagínate que la conocemos y no de uno o dos años, de muchos años. Así que te agradezco mucho, te deseo mucho éxito, que esta experiencia eh, que tienes ahora sea. ¿Verdad? Bien enriquecedora y sé que vas a hacer un estás haciendo ya un trabajo espectacular en la organización. Qué bueno que puedo verte de cerca y colaborar contigo. Así que te nuevamente gracias. Así que para todos los que nos están escuchando y nos han visto, eh, quiero invitarles a que nos busquen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Este podcast sale los miércoles. Y que pueden verlo cada vez que, que estén, que salgan en YouTube, en Apple Podcast, en Google Play y en Spotify. Así que hasta la próxima. Nos hemos dedicado a traer profesionales de recursos humanos que están ahora mismo manejando todo lo que es el COVID y que obviamente pues es nuestro tema de día a día. Así que nuevamente, gracias, Helen. Gracias. Y te mucho éxito y loca por podernos ver en persona y pasarlo <risa> muy bien. Que tengas claro que sí. muy buen día y nuevamente gracias. Gracias a ti, de verdad que sí. Nos vemos. Gracias. Se me cuida mucho.